0: va ora in onda, che la dolcezza ancora dentro mi suona. Dante
1: in musica, a cura di Alberto Battisti.
0: Un saluto a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori di Alberto Battisti per questa decima trasmissione sulla musica ispirata da Dante e in particolare dalla Divina Commedia e ringrazio eh, per la generosa e attenta collaborazione Roberto Spinelli che mi sta guardando enigmaticamente dal vetro della cabina di regia i i compositori contemporanei che abbiamo prescelto per questa trasmissione che si sono occupati di Dante sono tre perché sono tra le opere più significative secondo me degli ultimi decenni in questo territorio in particolare un legame eh, sentimentale direi mi lega alla, compos- alla prima composizione che vi presento cioè a Riveder le stelle eh, del compositore svedese Ingvar Lidholm nato nel 1921 e morto nel 2017 Lidholm è un autore che ha percorso si potrebbe dire tante esperienze della musica contemporanea europea nell'immediato dopoguerra. Il segno forse più importante, più profondo, l'ha lasciato proprio nella musica corale, a mio avviso. A cominciare da una composizione che si intitola Laudi, e anche questo dovrebbe portarci in un territorio piuttosto vicino a quello dantesco, pubblicato nel 1948. Forse questa composizione in qualche modo eh, rappresenta eh, la nascita, o meglio, forse la rinascita di una tradizione corale contemporanea nei paesi scandinavi e in particolare in Svezia. Eh, Il grande direttore di coro, Eric Erickson, che è il fondatore, riconosciuto universalmente, di una nuova civiltà del, del coro e di nuove forme di espressione della musica corale eh, attraverso una rigenerazione completa della tecnica di emissione innanzitutto del, quindi della voce dei cori eh, de, grazie al suo lavoro con il suo coro da camera l'Eric Erickson Chamber Choir e poi con quello strumento mirabile ancora oggi probabilmente insuperato in tutto il mondo che è il coro della radio svedese da lui fondato ricorda questo pezzo di Lidholm in questi termini mi ricordo bene il primo contatto con le laudi di Lidholm e quanto fossimo tutti depressi dopo la prima prova Eh, non riuscivamo a capire nulla il pezzo ci sembrava un grande muro invalicabile ma dopo esserci applicati con grande costanza questa composizione ci aprì eh, porte che servirono per tante altre composizioni e quello che all'inizio ci sembrava così difficile da poter restituire piano piano gradualmente ci diventò naturale Il, la prima delle composizioni che rivelò alla società di musica contemporanea alla società internazionale di musica contemporanea il nome di Lidl fu proprio l'Audi in occasione di un'esecuzione a Bruxelles nel 1950 l'anno prima nel 1949, aveva eh, come tutti prestato il proprio tributo, si potrebbe dire così alla scuola di Darmstadt ai Ferienkurse di Darmstadt dove eh, seguì corsi di Leibowitz sulla tecnica dodecafonica e eh, conferenze di Messiaen, di Fortner ma eh, nonostante questa esperienza benché ne traesse molti, molti spunti e molte visioni, si potrebbe dire, sulla, sulla nuova musica non si adattò, non si conformò meglio a, a nessuna delle tecniche esplicitamente professate nei corsi di Darmstadt, non si associò scolasticamente a quelle tendenze. Forse più importante fu un contatto che negli anni 50 ebbe con Luigi dalla piccola. Il serialismo di dalla piccola lo affascinò e per esempio una composizione, la sua prima su larga scala per orchestra, Ritornelle, del 1955, lo rese noto internazionalmente e certo ebbe un'influenza particolare dal magistero di Luigi Dallapiccola. Ma ancora la sua ricerca si orientò in tante altre direzioni senza mai soffermarsi su una definita posizione e questo è un po' anche il fascino di Lidl per esempio nel 1957 eh, andò a Milano a visitare lo studio di fonologia musicale che in quel momento era eh, all'avanguardia nelle ricerche sulla musica elettronica eh, nel 1973 nasce su commissione del Ministero della Cultura svedese eh, a rivedere le stelle e in questa composizione ispirata all'ultimissimo canto il 34esimo canto della del Divina Commedia eh, mette insieme con la massima moltiplicazione si potrebbe dire una tecnica a toni interi una tecnica pentatonale, una tecnica diatonica mh, e un'armonia mista insieme a un intreccio anche melodico, il che genera una specie di groviglio, una selva sonora che è la selva dei dannati. La selva dei dannati è così come appare nelle, nell'ultima visione del 34 canto dell'inferno, dove addirittura ci compare Satana. E nel, nei versi che rappresentano, ecco proprio il centro della composizione, sono questi, il passaggio dall'inferno appunto a riveder le stelle. Quel passaggio dalla natura al burella che è così raccontato da Dante. Quando noi fummo là dove la coscia si volge appunto in sul grosso dell'anche, lo Duca, con fatica e con angoscia, volse la testa ov'elli aveva le zanche e aggrappossi al pelo, È il pelo di Lucifero questo, com'on che sale sicché in inferno credea tornare anche. Attienti bene, che per, per cotali scale, disse il Maestro, ansando come un uomo lasso, convienzi di partir da tanto male. Poi uscì fuor per lo foro d'un sasso e pose me in su l'orlo a sedere, appresso porse a me l'accorto passo. E io levai gli occhi e credetti vedere Lucifero come io l'avea lasciato e vidili le gambe in su tenere e sio io divenne allora travagliato l'aggregente grossa il pensi che non vede qual è quel punto ch'io aveva passato. Levati su, disse il maestro, in piede la via è lunga, il cammino è malvagio, e già il sole a mezza terza riede, non vera camminata di palasola vera van ma natural burella che aveva mal suolo e di lume disagio, prima chio dell'abisso mi divella maestro mio, diss'io, quando fui dritto, attrarmi derro un poco mi favella, ov'è la ghiaccia e questi com'è fitto si sottosopra e come in sì poc'ora da sera a mane ha fatto il sol tragitto? Ed egli a me, Tu immagini ancora d'esser là dal centro ovvio mi presi al pel del vermo reo che il mondo fora. Di là fustico tanto quanto io scesi, quando io mi volsi tu passassi il punto al qual si traggon d'ogni parte i pesi. E se or sotto l'emisperio giunto che contrapposto contraposto a quel che la gran secca coverchia e sotto il cui colmo consunto fu l'uomo che nacque e vinse senza pecca, tu hai i piedi in su la spera che l'altra faccia fa della giudecca. Qui è Damman, quando di là è sera, e questi che ne fescala col pelo, fitto è ancora sì come prima era». Da questa parte caggia giù dal cielo e la terra che pria di qua si sporse per paura di lui fede del mar velo e venne all'emispero nostro e forse per fuggir lui lasciò qui il loco voto quella cappar di qua e su ricorse. Luogo è laggiù da Belzebù remoto tanto quanto la tomba si distende che non per vista ma per suono è noto d'un ruscelletto che qui vi discende per la buca d'un sasso che egli ha arroso, col corso che li avvolge e poco pende. Lo duca e io, per quel cammino in entrammo a ritornar nel chiaro mondo e senza cura aver d'alcun riposo. Salimmo su e il primo io secondo, tanto ch'io vidi delle cose belle che porta il ciel per un pertugio tondo e quindi uscimmo a rivedere le stelle di questo viaggio d'uscita dal mondo infernale questa musica dà una rappresentazione di violenza formidabile dove i suoni dell'inferno affidati soltanto alle voci disperate di questo coro si trasformano poi in una visione luminosa, che è quella di una voce solistica, un soprano, posto a distanza, che rappresenta appunto l'uscita dalla tenebra infernale e l'apparizione delle stelle. L'esecuzione che vi propongo di questo meraviglioso pezzo, davvero un capolavoro della musica corale contemporanea, è una delle più impressionanti eh, ispirazioni musicali dantesche, è quella registrata dal vivo nella cattedrale di Santa Maria del Fiore a Firenze e quindi che si giova anche della grande riverberazione dell'eco di almeno 15 secondi che si si prova sotto la cupola del Brunelleschi. Il 15 aprile del 2015, nell'ambito del festival promosso dall'opera di Santa Maria del Fiore o Flos Colende, con il St. Jacobs Chamber Choir di, diretto da Gary Graden di Stoccolma e il soprano Maria Keuan. Eh, è un'esecuzione diretta appunto da uno degli allievi più fedeli al magistero di eh, Eric Ericsson di cui abbiamo parlato e al quale Ingvar Lidholm, l'autore di questo pezzo, era così particolarmente legato, eh, tanto da essere in qualche modo una delle cause di questo meraviglioso viaggio verso le possibilità della compagine corale nel campo della musica contemporanea che tanto ha dato alla possibilità di evoluzione della scrittura corale negli ultimi 40 anni. Ascoltiamo Arrivederle Stelle. Dopo l'avventura sonora, certamente anche imparentata con soluzioni che nel frattempo aveva portato sulla scena musicale europea un grande come Gheorghi Ligeti, eh, ascoltiamo invece una composizione molto più recente eh, di una compositrice americana Joan Metcalf nata nel 1958 la composizione in questione è del 1998 e prende il titolo il nome del bel fior dai versi del paradiso di Dante i versi dedicati appunto alla Vergine Maria Joan Metcalf si ispira al ventitresimo canto del paradiso con chiari riferimenti alla musica vocale del Medioevo innanzitutto al Gregoriano eh, evocato attraverso i soli sul nome, sulla parola Maria sul nome di Maria di un controtenore che piano piano poi chiamano in causa altre voci i versi sono questi qui vi è la rosa che il verbo divino carne si fece, qui vi son gli gigli al cui odor si prese il buon cammino. Così Beatrice, e io, che ai suoi consigli tutto era pronto, allora mi rendei alla battaglia dei debili cigli, come al raggio di sol che puro mei, per fratta nube, già prato di fiore, vider coverti d'ombra gli occhi miei, vid'io, Così più turbe di splendori folgorate di su da raggi ardenti, senza veder principio di folgori. O benigna vertù, che sì l'imprenti, su t'esaltasti per largirmi loco agli occhi che non, è, che non t'eran possenti. Il nome del bel fior, ch'io sempre invoco e mane e sera tutto mi restrinse l'animo ad avvisarlo maggior fuoco e come ambo le luci mi dipinse il quale e il quanto della viva stella che lassù vince come quaggiù vinse per entro il cielo scese una facella formata in cerchio a guisa di corona e cinsela e girossi intorno ad ella qualunque melodia più dolce suona quaggiù e più a sé l'anima tira parrebbe nube che squarciata tona comparata al sonar di quella lira onde si cornava il bel zaffiro del quale il ciel più chiaro si inzaffira io sono amore angelico che giro l'alta letizia che spira dal ventre che fu l'albergo del nostro disiro E girerò, Donna del Ciel, mentre che seguirai tuo figlio e farai di più la spera suprema perché li entri. Così la circolata melodia si sigillava e tutti gli altri lumi facean sonare il nome di Maria. Sono versi di una vertigine assoluta che già di per sé sono musica è circolata melodia, per usare appunto l'espressione mirabile di Dante. In questo stile che tiene conto del Medioevo, John Metcalf, che ha una speciale, vocazione alla composizione per ensemble vocali ha scritto per le Gothic Voices per esempio che sono tra i più ragguardevoli e ammirati complessi vocali consacrati nella loro attività alla musica medievale al tedesco ensemble Amar Chord che certamente il nostro pubblico di Rete Toscana Classica conosce attraverso le diverse registrazioni che abbiamo via via trasmesso o ancora di più con un gruppo vocale Pur tedesco e con lo Hilliard Ensemble leggendario ensemble vocale inglese che insieme hanno collaborato per la realizzazione di questa registrazione che ora vi facciamo ascoltare il nome del Belfior di Joan Metcalf, che eh, fu anche eseguito al Festival di Ravenna qualche anno fa, e che quest'anno, proprio per i 700 anni di Dante Alighieri, ha avuto un una parte nel programma del concerto inaugurale proprio a Ravenna alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. L'ultima parte, quella Io sono amore angelico e infine Maria, di nuovo la quarta parte a cui partecipano tutte e dieci le voci dei due ensemble riuniti, Singer pure e Eliard ensemble in questo caso, eh, ha fatto parte di questo come dire, concerto da cui hanno preso il via le celebrazioni dantesche e che ci piace ricordare offrendovi appunto il nome del bel fior di John Metcalf all'ascolto che segue.
1: Your soul
0: Dopo aver ascoltato Il nome del Belfior, questa speciale composizione intrisa di memorie medievali di eh, Joan Metcalf, volgiamoci a un altro protagonista della traduzione musicale dantesca, la potremmo chiamare così, che è Roger Marsh, nato nel 1949, un eh, professore eh, all'Università di York. Ormai emerito, ma che ha avuto una formazione anche americana. Eh, è curioso perché eh, Roger Marsh ha un'attività che potremmo dire quasi prevalente come eh, curatore di audiolibri, quindi di edizioni sonore del, de, di capolavori della letteratura. Ha curato, per esempio, in 22 CD, pensate quanti tutta l'edizione audio dell'Ulisse di Joyce e anche dei racconti di Joyce. Infine ha curato anche eh, il libro impossibile, si potrebbe dire così, cioè Finnegan's Wake, l'ultimo misterioso lavoro di Joyce, che è apparso proprio nel 2021 in in formato di audiolibro. Eh, La musica di Marsh contribuisce alla confezione di questi audiolibri. In particolare nel 1996, dal 96 al 98, Roger Marsh, che ovviamente ha composto anche tanta altra musica, dedicando però la sua attenzione specialmente alla musica vocale, produsse eh, un'edizione eh, in audiolibro della Divina Commedia in una nuova traduzione inglese di Benedict Flynn. Il lavoro su questa edizione sonora della Divina Commedia lo portò poi all'ispirazione per cimentarsi direttamente con i versi di Dante e di cimentarsi in italiano, nella lingua originale. Ne nacque una commissione da parte della sagra musicale Umbra nel 2008 e l'autore di questa commissione fu Chi vi parla. Eh, fui proprio io a... Eh, volere in una sagra interamente dedicata a Dante Alighieri fu anche il primo festival della sagra musicale Umbra che fu curato da me come direzione artistica lo Hilliard Ensemble a tenere a battesimo questa composizione di Roger Marsh e ora ve la faremo ascoltare è divisa in tre sezioni la prima si intitola Il Cor Tristo la seconda e dà il nome a tutta la composizione la seconda parte è Nell'Eterno Rezzo e la terza parte è Ugolino, il racconto del conto Ugolino. E prende le mosse dai canti 32 e 33 dell'inferno, ovviamente, dove nella prima parte eh, viene rappresentata la ghiaccia di Coscito il freddo di questa scena infernale in cui sono conficcati i dannati, è anche la scena di Bocca degli Abati, nella testa del quale si imbatte il piede di Dante eh, eh, e che, che protesta per essere stato colpito, eh, là, in, conficcato nel, nel ghiaccio. E la seconda parte invece è quella appunto del, di Ugolino che solleva la bocca dal fiero pasto. Forbendola i capelli di quel capo che le avrea di retroguasto, interrompe questa sua azione di rosicchiamento del capo del teschio del, dell'arcivescovo Ruggeri per raccontare l'orribile strazio di se stesso prigioniero nella torre della Muda con i suoi figli e cioè i suoi nipoti e la loro morte di fame. Questa composizione. Eh, è una delle tante che Roger Marsh ha dedicato allo Hilliard Ensemble, che è stata proprio provocata, si potrebbe dire, da questa relazione privilegiata con un ensemble storico della musica vocale e particolarmente benemerito per tutta la riscoperta e le registrazioni di musiche del Medioevo, del Rinascimento e anche di musica contemporanea tanta musica contemporanea che proprio lo Hilliard Ensemble ha fatto generare ha sollecitato dai compositori del nostro tempo potrete ascoltare al termine della trasmissione eh, tutto il il cor tristo di Roger Marsh e con questo vi auguro un buon ascolto e ringrazio Roberto Spinelli per la sua collaborazione eh, dandovi appuntamento alla prossima settimana per la penultima trasmissione dedicata alla musica ispirata da Dante l'undicesima di questo ciclo che la dolcezza Ancor dentro mi suona un saluto da Alberto Battisti Abbiamo ascoltato che la dolcezza ancora dentro mi suona. Dante in musica, a cura di Alberto Battisti.